0: Buenas tardes. Desde 1988, eh, Santiago de Compostela recibe al Mejor Cine de Autor, Gracias al Festival Cine Europa, la octava edición ya ha terminado. Se han proyectado un total de 234 películas a una media de 15 films al día. En el programa de hoy analizaremos la edición de este año y hablaremos de algunos de los títulos que hemos podido ver en las últimas semanas. Bien, bienvenidos, un día más a fundido a negro Un saludo de quien les habla, Rebeca Sánchez Y un saludo a mi habitual compañero, José
1: Hola, personitas, ¿qué tal?
0: Pues qué voz ronca tienes sí. ahí estoy,
1: estoy muriendo por dentro Noches ahora mismo.
0: alegres, mañanas es...
1: No, estoy descubriendo que ser un director y productor de cine es duro Muy duro Muy duro
0: Volvamos a Cine Europa, porque sí, eh, sí que ha sido duro, también, man mantener, duro. <ríe> mantener el ritmo de Cine Europa. El balance de, de esta edición, vamos a decirlo, ha sido eh, bastante positivo. Se Han asistido más de 30.000 personas a las diversas proyecciones repartidas por toda la ciudad. Y las sesiones del Cine Europa Concierto, que es una actividad que se desarrolla paralelamente, también fue un éxito reuniendo a casi 3.000 personas. La afluencia ha aumentado en 5.000 personas desde el año pasado. Es decir, que para una ciudad como Santiago de Compostela, que tiene menos de 100.000 habitantes, que 30.000 personas durante tres semanas vayan al cine, es, es realmente todo un éxito y un, una cifra bastante grande. En esta edición, parte de ese éxito, parte de esa afluencia, es debido a la presencia de cineastas como el danés Nils Malron, el portugués Paulo Branco, el director vasco Borja Cobeaga, que tú pudiste ir a la sesión con Borja Kobeaga. Sí. Y un, estuvo muy bien, ¿no? Un hombre muy divertido. Sí. <ríe> sí. <ríe> eh, también vino el madrileño Javier Rebollo y también asistió la actriz Bárbara Leni, que recogió uno de los premios del Festival Cine Europa y que presentó la película Magical Girl de Carlos Bermud.
1: En la valoración emitida por el público, ha declarado vencedora a la película Remini, un documental sobre la huelga de los mineros en 2012. Otro documental, La sal de la tierra, también obtuvo... Eh, muy buena acogida entre el público.
0: Y ahora vamos a escuchar un momentito el tráiler de Remain, porque ahí tengo una falta de ortografía. <risa> tengo que decirlo en el...
1: No sabes escribir. No
0: sé escribir en el guión y es Remain. <risa>
2: Spanish government officially cast, they're forbidden to under the
1: Franco regime. But three remarkable facts. <laughs> sección oficial, la ganadora fue Nuestro Último Verano en Escocia. En el panorama internacional, la más votada, como se venía esperando también, fue Mommy de Xavier Dolan. Y en el apartado Fantastic Compostela, What We Do in the Shadows, la cinta de Nueva Zelanda que llenó de carcajadas el teatro principal.
0: Y de la que hablaremos enseguida porque sí. es una cinta muy divertida.
1: También podemos disfrutar del ciclo Cuando Tiburón devora el cine, ascenso y caída del nuevo Hollywood, además de Docs Cine Europa y Docs Music.
0: La verdad que ha sido una cosecha que ha traído lo mejor del cine internacional, tanto de festivales como Locarno, Cannes, San Sebastián, Venecia. Eh, ha habido ciclos temáticos muy interesantes, sorpresas nacionales y se recuperaron títulos clásicos. Vamos, que ha sido un lujo para la gente que podía asistir a las proyecciones. Sin embargo, hay que decir que por mucho que nos gusta Cine Europa, y nos gusta mucho, eh, persisten ciertos fallos de organización que que son desesperantes para los que vamos a, al cine. Por ejemplo, las largas colas, el no poder conseguir a tiempo el programa que, con suerte, está disponible el día antes del inicio del festival, el retraso en las proyecciones, que en el caso de las películas que empiezan a las 12, doce y media de la noche... Puede ser de más de media hora. Yo creo que tú, José, me habías comentado que tú viviste eso, esos retrasos en las pelis que empezaban ya de madrugada.
1: Bueno, más de media hora y más de una hora y más de una hora y pico. O sea, eh, tienen un problema con los retrasos muy, muy gordo, creo yo. En... Siempre lo tuvieron en este festival, de las veces que yo fui. Pero como nunca fui tantas veces o sea, a ver tantas películas como esta, mm. nunca, nunca lo noté tanto, pero sí. Eh... No sé, no sé por qué a qué se debe esto, porque poner una película es darle un botón. Pero es así. Pero no no está bien y es una cosa que hay que hay que arreglar.
0: A ver, que conste que yo mi experiencia no es como la tuya, yo nunca he vivido ninguno de los retrasos en Cine Europa, también muy pocas veces he ido a ver pelis a las 12 de la noche, o sea, la, los pases de tarde. En mi experiencia no suelen tener retrasos. Pero... Eh, yo también
1: viví retrasos por la tarde, pero menos.
0: Pero yo entiendo que es un problema bastante serio ir a una proyección a las doce y media de la noche y que en la puerta te digan, mira, tienes que esperar al menos media hora.
1: Bueno, te lo digan, te lo digan cuando ya llevas media hora allí esperando, que esa también es otra.
0: Sí, y luego las colas que se forman, porque las colas que se forman para conseguir billetes es una auténtica locura.
1: Sí, yo cuando, cuando quise coger la entrada para ver Magical Girl, estuve tranquilamente tres horas en la cola.
0: O y sea, eso que llegué... no, no es una exageración. Estuviste tres horas en la cola. Sí,
1: llegué justo a la hora que abría eh, la taquilla y ya había una cola enorme.
0: Claro. Y, a ver, llevan 28 ediciones haciendo mm. el festival, eh, un festival que nos encanta y del que estamos muy agradecidos que exista en Santiago, pero que después de 28 años y habiendo cosas como Internet, donde mmm, podrían habilitar una forma de compra porque no sé si tienen para comprar a través de internet lo peor, entradas. lo peor es que creo que sí. Yo creo que sí, me suena, pero no lo sé fijo, entonces no... Pero que tengas que hacer tres horas de cola para ver una película y a lo mejor quedarte sin entrada, o sea, es, es un poco triste y ya. frustrante. Yo no tengo tres horas de mi vida para perder en una cola.
1: Ya, yo tuve porque era un <risa> fin de semana, que si no, no hubiera tenido tampoco. Y... Hombre, ¿se, no, le, puede, ¿se le
0: pueden criticar más cosas hacen Europa?
1: Mm, hombre, yo lo más así que veo son los retrasos. Sí. Porque la, las colas... Claro, yo no tuve mucha experiencia de, de hacer colas porque íbamos ahí acreditados, como los profesionales que somos. La, Pero en esta película, en Magical Gal, como era gratis, pues no iba acreditado. Y a lo mejor había tanta cola por eso, porque es una película que la gente hablaba mucho de ella, es una película que iba, esta, iba a ser gratis, eh, iba a venir la actriz a recoger un premio. entonces eh, A lo mejor también era por eso hmm. que la cola era tan enorme, no sé. Para las otras películas bueno, tengo visto colas, pero mucho más pequeñas. Eh, colas que realmente sí que entrabas rápido a la sala. El problema era el retraso que tardaba en empezar la película. Hombre, yo, una yo... de las veces incluso eh, salió eh, una de las chicas de la taquilla a decirnos que no sabía a qué hora iba a empezar la película. No es en plan de esperar media hora. No, no, en plan de no sé a la hora que empezó la película anterior, así que no sea a la hora que va a empezar esta.
0: Claro, esos, esos problemas de organización que repercuten, evidentemente, en los que vamos a ver las películas, eh, molestan. A, a, mí, a mí me molesta muchísimo. A mí que me digan, hombre, no, no sé cuándo vas a poder entrar en el cine, porque no sé a qué hora va a empezar la película. Oye, es un poquito preocupante.
1: Ya, y, y, no, enti y no entiendo... ¿A qué se debe esto? Porque lo, lo hablé con gente y me dicen, no, es que lo que hacen es esperar a que entre toda la gente en la sala. O sea, no es la película empieza a esta hora y empieza a esta hora. Si aún hay gente entrando, esperan. Y yo, pero a ver, yo tengo estado allí y ver cómo entra la gente y aunque esperen. O sea, no, no es tanto retraso.
0: No, no, aparte eh, yo, en mi experiencia otra vez, eh, suelen ser muy puntuales a la hora de empezar las pelis, las películas. Eh, yo me recuerdo fui con mi pareja y con unos amigos a ver la película de What We Do In The Shadows que empezaba a las... Bueno, imagínate que empezaba a las 11. Yo entré a las 11
1: sí, la sí, sí y empezó,
0: empezó muy... o sea, en punto porque aparte mi, mis compañeros eh, se quedaron en un bar tomando unas copas y entraron después y casi no les dejan entrar y eso que tenían la entrada. Sí. Pero entraron con la película ya empezada.
1: Sí, sí. Eso, eso sí que recuerdo que empezó muy en punto. Bueno, pero...
0: Hay un poquito de todo.
1: Sí, pero ya te digo, no, no sé por qué.
0: Hombre, el fallo siempre hay. Ya, pero eh, este
1: tipo de fallos, yo, que sea, yo entiendo que, yo que, sea, que un concierto pueda empezar tarde, que una obra de teatro pueda empezar tarde, pero una película es darle un botón, como dije antes, bueno, ¿sí? no tampoco... tiene por qué empezar tarde.
0: Yo tampoco entiendo que un concierto empiece tarde, y si empieza tarde, en a, concerto... mí, a mí me gusta que salgan al escenario y me digan, mira, va a empezar tarde, ¿sabes?
1: <risa> bueno, en un concierto eh, pueden darse un montón de problemas que con una película claro. no, no se dan.
0: Pero que te avisen. Sabes, hmm. eso de estar a lo mejor a la intemperie esperando a que salga a actuar, yo qué sé, Tokyo Hotel por decir a alguien y, y que nadie te diga nada. Bueno, si vas
1: a ver un concierto de Tokyo Hotel te mereces que te llueva encima y Fue lo llega a falta. El único
0: nombre que se me ocurrió en este momento.
1: Porque eres muy fan de ellos.
0: No, no, yo me acuerdo de los pueblos de Son Goku, pero no me acuerdo de, de nada más de Tokyo Hotel. Pero bueno, vamos a olvidarnos <ríe> de esto, vamos a, a dejar de hablar de Tokyo Hotel, por favor, y vamos a hablar de las películas que tuvimos oportunidad de ver eh, durante las tres semanas que duró el Festival de Cine de cine Europa.
1: A ver, yo vi eh, un, montón. un montón y hubiera visto más de no ser por los retrasos. <ríe> vi eh, Cleopatra Jones, Magical Girl, como ya dije antes, eh, What We Do in the Shadows, Phantom of the Paradise, Videocartas Galicia-Berlín, Station of the Cross, Negociador, Badass Cinema... Y Cormans World, que estaba en el festival, pero ya la vi en mi casa porque iba a tardar dos horas y pico en empezar.
0: Era una de esas que iba a empezar de madrugada y... Sí. Mima.
1: <risa> y dije, bueno, vale, la voy a ver en mi casa.
0: Vamos a, hablar, a comentar algunas de estas películas que has mencionado. Por ejemplo, Station of the Cross, de Dietrich Bruegerman, que es un drama religioso alemán que trata sobre una joven de 14 años y su relación con el catolicismo. En el colegio tienen los típicos intereses de una chavalita de catorce años, pero cuando bueno, está eso no es del todo verdad. No. no. <ríe> pero cuando está en su casa debe seguir los dictados de la sociedad de San Pío 12. 12, sí. y su tradicional... que no sabe los números romanos. No, no, es que no. Jo, estoy estoy pesa hoy, es. <risa> pero sí que sé los números romanos. Eso está bien. Vi Rocky V y sabía que era Rocky V. <risa> <risa> bueno, pues tiene que seguir eh, los dictados de esta sociedad y su tradicional interpretación del catolicismo. Y todo lo que ella piensa, María, que creo que se llama así la protagonista, sí. eh, debe hacerse según los dictados y los mandatos de, de Dios. Yo no fui a ver la película, fuiste tú.
1: Pues te perdiste un peliculón tremendo. Un peliculón alemán sobre religión. Sí, y fue. Es de estas películas que te están contando una cosa y te la cuento de una forma que da miedo. Eh, porque no es exactamente lo que dijiste tú, la, la peli. La peli realmente es una niña, que sí, que son todos muy católicos en toda su familia, pero ella es más católica que nadie es tan católica que llega a la conclusión de que tiene que morir por Jesús.
0: Eso me recuerda un poco a Camino.
1: Es que recuerda mucho a Camino la peli. Uh -huh. Lo que pasa es que mola mucho ver las dos. Eh, yo lo hablaba a la salida del, del cine.
0: Ver Camino, ver, ver Camino y ver esta. Porque, of porque the son
1: diferentes. Porque Camino, eh, todo lo malo que le pasa a la niña, uh -huh. realmente es más culpa de la familia que de ella. Pero todo lo malo que le pasa a María en esta peli es, culp es más culpa de ella que de la familia. O
0: sea, lo va buscando.
1: Sí, lo va buscando. Y está, hasta la propia familia dice, pero ¿qué haces?
0: En plan, o sea, bueno. <risas>
1: eh, y, y la peli es una pasada eh, porque formalmente es tremenda. Eh, la peli son todos planos secuencias. ¿Sí? Eh, son 14 planos secuencias uno tras del otro.
0: Ah, sí me habías hablado sí. de esta peli que era la que cada plano secuencia por ejemplo, era como uno de los pasos sí. que tuvo que dar Jesucristo,
1: ¿no? Sí, eh, el rollo es en el camino al Calvario, de Jesucristo, no. eh, si leéis la Biblia y sois unas gentes de fe, sabréis que, que se dieron varias etapas en el camino mientras Jesús iba cargando la cruz. Sí. En la película nos hace esto en forma de metáfora con, con, con la vaya. protagonista y nos los ha, los lo hace todo en planos secuencias fijos. Y dirás vosotros, ¿qué película más aburrida? Pues no, es tremenda. Porque el guión es una pasada, los actores son una pasada y la película empieza y cuando te das cuenta ya vas tranquilamente media hora viendo a niños hablar con un cura sentado en una mesa.
0: O sea que es una película tú, que wow. merece la pena ser vista sí, es un, y es una sorpresa, ¿no?
1: Y es un peliculón, mm. eh, y es, una, es una pasada.
0: Otra de las películas que se pudieron ver en el festival fue What We Do in the Shadows de Taika Waititi y Jemaine Clement, que es una peli de Nueva Zelanda y se trata de un falso documental en clave de comedia sobre la vida de un grupo de vampiros que comparten piso en Wellington, en ¿Sí? Nueva Zelanda, y que fue premio del público en el Festival de Sitges y llevó un premio también en el Festival de Toronto a la Mejor Película. Eh, y realmente es que es muy divertida.
1: Es buenísimo, es un peliculón también.
0: Es. Y es, aparte es una peli que te quedas con el protagonista, que en ese en este caso yo creo que es Taika Waititi, uno de los vampiros, tiene un mm. poco más de protagonismo que los demás, porque él es el que te introduce en la casa, el que te va contando mucho a cámara como su día a día, bueno, su noche a noche, sí. sus costumbres, su historia personal de cómo acabó en en Nueva Zelanda, buscando al amor de su vida. Y, y es un tío que siempre tiene una sonrisa en los labios, es muy educado y es un personaje con el que te quedas. Pero es que el resto de compañeros de piso tienes a el que es como Black temples ¿Sí? que lleva 800 años en el mundo. Tienes uno que tiene unos 100 años y que es como una rockstar, pero chunga.
1: Sí. que, que es, es lo que sería como una especie de estat a lo sí, mejor sí totalmente sí, es que tienes los, los estereotipos de vampiro el Nosferatu el, 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 hay, sí hay un tío que tiene mil años y es Nosferatu ocho ¿no? mil ah ocho mil es verdad tiene ocho mil eh, pues, añazos y y es Nosferatu tal cual
0: y está el jovencito del grupo que a lo mejor sería un poquito el Edward Cullen
1: sí de hecho él mismo lo dice Sí, era... ahí, ahí, eh, el tipo este siente la imperiosa necesidad de decirle a todo el mundo que es un vampiro <risa> y, y va por la calle gritando crepúsculo.
0: ¡Crepúsculo! <risa> Dios mío, así sí. pasa lo que pasa sí. es, eh, Pues es una de las películas que, que yo vi y que me, más me gustó de, del festival. Aparte fui expresamente porque me gusta mucho el trabajo de Yemek Clement que es uno de los directores mm. que era uno de los bueno es una de las partes de the Flight of the Concourse una serie del HBO a un grupo de música y todo lo que hace yo lo veo y realmente What We Do In The Shadows es muy, muy guay.
1: Sí, es muy, eh, es muy guay. Eh, y si os gustan las historias de vampiros va a ser más guay aún porque le vais a pillar así un montón de coñas que se nota que son para los entendidos del, del, del tema, género, digamos. ¿Sí? sí, yo que sé, el, el personaje este que se parece a Vlad Tepes, por ejemplo, es, es muy guay. Aquí tengo mi cámara de la tortura.
0: Sí, y mis poderes. Sí. Sí. Y no solo hay, y bueno, ya aprendemos eso: que no solo hay vampiros en Wellington. También hay hombres lobos, hay banshees, sí. hay brujas, hay zombies, hay un poquito de todo. Y dejamos atrás eh, Nueva Zelanda y volvemos a España para hablar de negociador de Jorge Cobeaga y os vamos a dejar con un clip de la película que está muy bien. Yo estoy al día, ¿eh? no te preocupes. Yo, quien me ha contado todo. Pero hay un par de cosas que deberíamos concretar. ¿Por qué no lo hablamos luego? En la reunión, digo. Es lo que hacía con Joaquín.
1: Pero yo no soy Joaquín. Ya, claro. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Hombre, hubiera preferido que se me avisara. Si las cosas cambian. Aquí
0: no cambia nada. Yo soy el jefe de Joaquín. Tú eso lo sabes, ¿no? Pues mejor hablar con el jefe. ¿Hablamos con el tuyo? Con Alberto. ¿Qué coño, Alberto? ¿Con Madrid? Va, sacar el móvil y ponme con el presidente. Yo no, no puedo. ¡Que me pongas con la Moncloa! Vamos a arreglar el asunto
1: este de los mayores. ¿Estás hablando en serio? <risa> que ya me arreglo yo contigo, hombre. No te me asustes. Voy un momento al servicio. ¿eh? Mm.
0: El director vasco, Borges Coveaga, que se acercó hasta Santiago para presentar la película, se atreve con un film sobre el proceso de negociación del año 2005 entre el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, eh, y, y ETA. Y es una película que está protagonizada por Ramón Barea, Josean Bengoechea y Carlos Areces, que está basada en unos hechos reales eh, a ver, hay una parte de fantasía, hay una parte de invención, evidentemente, pero es una peli que hila muy fino, donde hay humor, sutileza y pocas florituras a la hora de hablar de lo que bueno, pasó, supuestamente, uh -huh. en aquella reunión. Eh, José tuvo la oportunidad de ir a la presentación sí. de la película y de ver a Borges Cobeaga. ¿Y qué tal fue Cum -cumplir la uno de
1: los sueños de mi vida porque yo, como gran fan de Vaya Semanita, idolatro a ese hombre. Uh -huh. Vale que tuvo el fallo de ocho apellidos vascos. Pero, pero se llenan los bolsillos. Pero bueno, Sí, de hecho, eh, él mismo dijo allí que no le mola la peli. Eh, y dice, anda. Sí.
0: Fans de Ocho está Apellidos bien. Vascos, que sepáis... A, a su propio director <ríe> no le mola. Pero es, a ver, es, a, vamos a hacer un inciso. Ocho Apellidos Vascos es lo que es. Es una peli que te da dinero para hacer otro tipo de peli. Sí. Y es Pro, una peli para taquilla.
1: Probablemente eh, Ocho Apellidos Vascos pagó a Negociador, que es, una, que es una mejor película.
0: Y bueno, ¿y Negociador, tú, y, ¿tú qué me puedes contar de la película?
1: Eh, pues está muy bien la película. Aunque tirando al final se hace un poquito larga. Pero, pero mola mucho porque eh, es una película que es como Dios. Lo que te da te lo puede quitar, digamos. Es como Dios. Sí, sí. Es que es, es la única analogía que encuentro para explicarlo. Es una película de humor, pero también es una película dramática.
0: Hombre, trata un hecho bastante eh, sí. potente.
1: Y, y lo que tiene es que es una película que que de repente te está riendo y de repente te da un mazazo y te quedas, digamos, con los huevecillos en la garganta a punto de llorar, en plan de ¿pero qué está pasando aquí, por favor, que pare ya? Sí, sí, es muy, es muy tremendo. Eh, ¿Cómo juega con las emociones del, del espectador? Eh, y lo, los actores están enormes todos. Eh, el Carlos Areces da miedo. O sea, hace un personaje chungo que dices... A ver, que Carlos Areces estamos acostumbrados a reírnos con él.
0: Sí, a hacer humor. Eh, o
1: incluso a llorar con él en, en balada triste de trompeta. Pero aquí, aquí nos da miedo, Carlos Areces. Pero da es, muy mal rollo. Carlos
0: Areces es, eh, bueno, está demostrando ser hmm. un actor todoterreno. Es un Muy versátil y aparte que funciona bien en cualquier registro, pero que te lo crees,
1: hmm.
0: que, que, que lo hace bien. Y eso es muy raro dentro de los actores españoles. Porque sí. a mí me cuesta... Horrores, creerme es actor, los actores españoles. Y además
1: es un actor que le entiendes cuando habla, lo cual también es curioso en los actores españoles.
0: Sí, ese debate lo tuvimos muchas veces. Sí. Los actores españoles no saben hablar, no. tienen una adicción terrible en general. Ya,
1: en esta película todos saben hablar.
0: Pero eso se nota de la gente, esto también lo decimos muchas veces, de la gente que viene del teatro. Sí. Esa gente, ese tipo de actor eh, sabe hablar, sabe pronunciar, sabe entonar.
1: Sí, y todo, todo el reparto de esta película sabe. Incluso el reparto extranjero, porque también... Hay extranjeros. Sí, hay extranjeros. Eh, hay franceses y hay un americano.
0: Siempre tiene te que haber los... un americano, ¿no? Es que
1: como van, se supone que van a negociar, sí. hay un observador internacional sí, que es americano. Y, y ya os digo, la película es muy recomendable creo que se estrena en marzo o sea, en aún no está cines. en los
0: fines llegará creo, creo que eran, creo
1: que era en marzo y, y es muy recomendable por cómo juega con, con todo este hecho porque según nos contaba el director en su charla eh, la película no usa los nombres reales de los de los tipos eh, es, tira mucho de la fantasía pero hay las partes según nos contó las partes más graciosas sí que son verdad por ejemplo hay un running gag eh, durante toda la peli de que el político este eh, no sabe usar un teléfono móvil.
0: Y no sabe usar el teléfono
1: móvil. Y, y, y se le olvidaba el teléfono móvil porque no estaba acostumbrado a llevar un teléfono encima. <risa> y, y eso se supone que pasaba de verdad. Y entonces la, la gente que estaba en el País Vasco esperando noticias de él estaba temiendo por su vida. Y el tío <risa> se había dejado el teléfono... Y el, tipo, y el tipo igual estaba ahí desayunando con el etarra, ahí charlando, <risa> mientras... Eh, Mientras se dejara el teléfono móvil arriba.
0: Yo creo que es un ejercicio muy estimulante dentro de la cinematografía española el hablar de un tema que aquí, bueno, eh, admitámoslo, es muy sensible.
1: A ver, pero tampoco se y, moja. Y
0: que, no, y, y que no se suele tratar. Mm. Porque la gente no se quiere mojar y cuando...
1: No, si la película tampoco claro, se moja. Pero
0: cuando se hace cine que va sobre eso... Mm. Eh, saltan las alarmas, sí. los políticos sea, los políticos tienen algo que decir, todos los críticos tienen algo que decir, todo el mundo tiene algo que decir y al final es una cosa yo creo que muy natural dentro de un país el hacer films y tratar a través de, de los films de, de tu pasado de reciente, de tu realidad social, hmm. de cosas que pasan.
1: Sí, pero la película yo creo que no va tanto de eso. Eh, va más, y, y yo creo que... Eh, le, estuve leyendo críticas por ahí, y es precisamente lo que le critican a la peli, aunque a mí es lo que me gusta. que Realmente la película no se moja, porque la película no va del de, de hablar de ETA. La película va más de la experiencia personal, de, del sí. tipo. Eh, de hecho, es una película que yo creo que puedes ponerla en cualquier país, sin que sepan de este conflicto, y la puedes entender igual.
0: Vale. Eh, y eso es bueno. Porque
1: mm, la peli va realmente de un tipo, que es buena persona, eh, que tiene que ir a negociar con un tío que es un asesino. Y el tío va ahí asustadísimo, en plan, mira, voy a conocer a un asesino, seguro que es un tío rarísimo. Eh, no sé qué, hay un momento de la película bastante divertido que cuando acaba de conocerlo eh, está hablando con sus superiores y está diciendo, pues me parece muy raro el tipo. Y dicen, claro, ¿cómo no va a ser raro? Es un estar. <risa> o sea, en plan... Claro. Sí, pero ¿Cómo los, son los etarras los cuando etarras no están matando gente? También
0: son personas. Claro. Bueno, vamos a, a dejar la, la película de Cobeaga, que esperemos que se estrene pronto y podamos verla en la, en la gran pantalla y que tenga un éxito. No va a ser superior a ocho apellidos vascos, pero esperemos que sea al menos la mitad. Sí. Y vamos a hablar de una de esas películas. Eh, antiguas entre comillas porque es una película del año 1974 que fue dirigida por Brian de Palma y es El Fantasma del Paraíso que bueno eh, cuenta la historia de Wilson que es un compositor cuya obra mmm, se, se la roban se la roba un magnate de la música que quiere inaugurar su teatro llamado El Paraíso con con esa bueno, te es?
1: llámale teatro, llámale puff extraño. O sea...
0: Puff extraño. <risa> sí. Entonces Winslow, que acabó en la cárcel, eh, escapa, pero acaba desfigurado y se cuela en el teatro, en el paraíso, para buscar venganza. Sí. Y es una peli, bueno, de los años 70, de Brian de Palma, ya os podéis imaginar un poquito cómo van los tiros. Y droga, apareces, es, droga, es, top. Es un musical. Sí,
1: es un... yo supongo que supondríais que es una parodia del fantasma de la ópera. Pero también mete parodias a cosas como Halloween y como pesadilla en el Street y como eh, psicosis. Hay un momento que es la ducha de psicosis en la en la peli esta y es muy gracioso.
0: Pero yo ahí veo un problema. No puedes hacer una parodia de Elm Street porque es el 73 y Elm Street es posterior. Me acabo de poner súper pues, repelente, pero no puedes decir eso.
1: No era, bueno, pues no era Elm Street, pero un slasher sí, sí. de estos.
0: Me imagino por dónde ibas. Eh,
1: o sea. Porque me vino a la cabeza, pero rollo... ¿Ves escenas que son muy yeah. de slasher? Eh, la, la ducha de psicosis la ves. Eh, y la película es súper divertida y súper loca. Es esta época... Los en, 70. Sí, en, en la que Brian de Palma vivía nadando, nadando en cocaína. Y, y Scorsese. Y, sí, y entonces... Eh, la película refleja todo esto. Es una película histérica a saco. Llena de colores brillantes y lucecitas. Las canciones también reflejan esto. Eh,
0: y pensar que luego este hombre hizo los intocables de Elliot Ness, que es un ya. ejercicio de sobriedad
1: <risa> ya eh, pues eh, es, es una pasada porque además la peli es muy divertida pero al mismo tiempo sufrimos con el protagonista y, entonces, y hay momentos en los que nos reímos del protagonista también y es muy raro
0: pues ya sabéis, eh, El fantasma del sí, paraíso, es como, de Brian de Palma.
1: Yo qué sé, es como ver al fantasma de la ópera si alguien le ofreciera un contrato discográfico al fantasma de la ópera. Y... Es, es muy bueno. igual.
0: <risa> bueno, vamos a dejar a, a Brian de Palma tranquilo porque lleva años sin hacer una buena peli, el pobre. Y vamos a hablar de una de las revelaciones de, del reciente cine español que es Magical Gate de Carlos Bermúdez, que fue triunfadora del Festival de Cine de San Sebastián, donde se llevó la concha de oro a la mejor película y la concha de plata al mejor director para Carlos Bermúdez. Vamos a escuchar el tráiler de la película. Luis. Papá. Dime, cariño. Hola. Hola.
2: ¿Estás bien? Claro. ¿Tú qué tal? Genial.
1: Una niña caprichosa y
2: tonta. Sí. ¿Y qué más cosas eres? guapa
1: Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere. Pero ya sabes cuál es mi situación. ¿Cuánto dinero sería?
0: Y digo que es una carta muy especial porque la escribe una niña de 12 años.
2: Quiero pedirte algo. No quiero salir de la cárcel. Quiero quedarme aquí.
0: ¿Por qué no quieres salir?
2: Porque tengo miedo.
0: ¿De qué tienes miedo? De volver
2: a ver a Bárbara. Mm. La niña de fuego te llama la gente. Mm. Y te están dejando que pueda verse. La niña de fuego, hay
0: niña. Si pudieras leer. ¿Cuál elegirías? Es que no puedo dejar de pensar
1: la cara que pondríais si lanzase el bebé por la ventana.
0: Bárbara Lenny, la protagonista de esta película tan especial, tan mágica y tan rara dentro de lo que es el cine español, eh, vino a Santiago a recoger el premio Cine Europa. Eh, estaba guapísima.
1: Tenía un premio un poco raro, pero sí. Sí,
0: sí, pero estaba guapísima, <risa> la verdad. Y, y luego tuvimos la oportunidad de ver, de ver la película y. A mí me gustó mucho la historia de, de Magical Girl. Tardas un poco en entrar. Eh, reconozco que es una película muy fría por momentos, eh, pero estéticamente me gustó mucho la simetría que tiene el círculo, que es la historia en sí, y las interpretaciones tanto de Bárbara Leni como de José Sacristán, como de Luis Bermejo y de la niña, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la actriz, que es todo un descubrimiento, porque tiene una mirada y un saber estar delante de la cámara es apabullante. Y lo que más me gusta de la película es eh, el, el puzzle. Sí. Hay un momento que hay una escena donde se ve un puzzle que está haciendo José de Sacristán y en el fondo te das cuenta de que realmente la historia que nos están contando es un puzzle al que le falta una o dos o tres piezas, pero que aún así te permite ver un todo. Que, que por momentos te ríes, que por momentos te da miedo y que, que te sacude por dentro. Yo salí del cine realmente conmovida por la historia y aterrada por cosas que pasan a lo largo de, de Magical Girl. Y yo le doy un aplauso a Carlos Bermud porque es muy raro encontrar en el cine español una película tan valiente, tan diversa a lo que habitualmente se está haciendo.
1: Es una, es una película muy original. Con una historia muy curiosa y con una forma de contarla muy curiosa. Y como, como dices, con unas interpretaciones tremendas.
0: Sí, la peli, bueno, cuando hablas de la de la forma de contar, por sí. ejemplo, la película está dividida en tres actos. Sí. Eh, creo que son carne, fuego... Bueno, tiene sí. cada uno un nombre. Sí. Y luego pero están todos interconectados sí. entre sí.
1: Pero aún así, yo la vi una película eh, que se pierde demasiado en la forma. Lo, en la forma. Eh, la historia que te está contando te lo cuenta una película totalmente normal y sigue siendo buena. De hecho, no sé si nos sería hasta mejor. Eh, eh, bueno,
0: eso ya no lo sabremos. Se
1: pierde, sí, se pierde tantísimo, tantísimo en la forma que a mí me acaba resultando una película lentísima. La película no es larga, pero a mí me pareció que duraba cuatro horas.
0: Sí, tiene tramos lentos, otros tramos increíblemente rápidos, aunque sí. duran mucho. Entonces, ese desequilibrio sí. entre los momentos puede hacerse muy pesado no, para no el espectador.
1: A mí, se, a mí se me hizo una película, por, aunque era muy interesante, se me hizo pesadísima. Y, y salí de ahí bastante decepcionado, la verdad. Porque se me hizo... Es que no tenía ningún sentido del ritmo. La, el, el director no supo darle ritmo a aquello. Y no es que tuviera ritmo lento, no, no, es que tenía mal ritmo directamente.
0: Yo creo que a partir del segundo acto... sí. La película gana ritmo, aunque hay algún momento que, que decae, sí. pequeñito, pero es a partir de ahí donde la, la historia empieza a coger vuelo y donde, con la aparición de José de Sacristán, hmm. cuando todo empieza a tener sentido sí. y cuando todas las piezas de este puzzle se empiezan a, a juntar y lo vas viendo todo claro, ¿qué dices tú... Ah, esto es lo que me querían contar. Dios mío, ¿cómo es que has tardado tanto en llegar a esto? Porque, porque todo ese sí. prólogo tan largo me lo podías haber dicho en 10 minutos en vez de en 40. Sí.
1: sí, porque además eh, la, la película, otro fallo enorme que tiene, yo creo que es el fallo más grande que tiene y es algo que jamás debe tener una película que llega a las salas y esto te lo explican en el primer día que estudias guión una película no puede tener información que no usa y esta película tiene muchísimo. Esta película... Le sobra tranquilamente media hora de información que no vale para nada, que no se usa, que te la cuentan y ya está. Y no te la cuentan por, por darle entidad a nadie ni nada. Por ejemplo, lo que vimos en, en este tráiler, lo de la radio, eso lo puedes quitar y la película te queda. no te queda igual, te queda mejor porque eso no, no afecta para nada a lo que está pasando.
0: No, pero bueno, sirve para interconectar dos tramos de la historia, la parte de la niña y la parte de Bárbara Leni.
1: Bueno, pero te lo, te te lo interconecta porque la Bárbara Leni está oyendo la radio a la vez, pero ni la... siquiera relaciona eso. No,
0: pero bueno, son no, detalles. Eso no
1: es conectar una trama, porque no es... Digamos, si ella escuchara la radio y reconociera la voz de la niña... O...
0: No, que va, si no se llegan a acordar, pero son detalles, son, ya, pero son piezas de este puzzle la Sí,
1: pero tiene eso un montón de cosas que decís... Eh, o cuando la niña habla de ir a, a dormir a casa de sus amigas, eso también lo puedes quitar, porque...
0: Eh, pues yo mismo es parte de la conversación, sobre Sí, todo sí, a ver,
1: en el momento que la estás viendo, mola...
0: La interacción de la niña con sí. el padre me encanta. Ya,
1: a ver, en el momento que la estás viendo, mola, pero luego avanza la película... Y ya la película tiene un ritmo muy mal hecho y dices, eh, esto que no valió para nada, valió para llenar más película y que la película llegue a las dos horas, mm. eh, no vale para nada. Aunque en el momento que la estuvieras viendo, molara mucho.
0: Bueno, aquí estamos machacando la película, pero yo creo ah, dentro de... De los fallos que tiene, que los tiene, no lo voy a negar. A mí me parece una película muy valiente, muy necesaria dentro del cine español. A ver, es
1: una película muy interesante que yo creo que hay que ver. Uh -huh. que, pero que los fallos que tiene son fallos gordísimos, que, que son... Eh, de, de la primera peli que haces. Y el tipo este, no, el Carlos no, Bergún, no es la primera peli no, que no, haces. Es la segunda. Sí, pero la primera era infumable. <risa> Esta aún la puedes ver. No
0: vi su primera película, No pero... la
1: veas. No es, esa sí que es perderse en la forma, <risa> de, de forma brutal.
0: Pero magic Girl, eh, yo la recomiendo, eh, sobre todo por el nivel interpretativo de los protagonistas y por momentos de forma que a mí me resultan muy, muy interesantes y, y, y de lo más estimulantes. <risa> y porque. Para mí, en el fondo, lo que, lo que me está contando eh, me interesa, pero me interesa más lo que me cuenta de trasfondo. O sea, esa España que te deja entrever eh, de cómo está afectando el paro, de cómo está afectando la crisis, de cómo hay élites bueno, sociales... Bueno, que, que
1: eso también es otro fallo. No te lo deje entrever. Hay un momento de la película que te lo dice, por si no te enteraste. No,
0: no, sí, Y, y es duro,
1: porque esto es una película... A ver... Muy gafapasta, por así decir. Y una película muy gafapasta no es Transformers. No te tienen que decir las cosas. O sea, si entiendes la película eh, y, y si aceptas lo que la película te está contando, ya ves ese, ese trasfondo que tú dices. Pero hay una escena muy triste en la veli que te lo dicen. Y la escena tampoco vale para nada. Solo es para decírtelo. Y es en plan de ya, ya me estaba dando cuenta.
0: Es que José es de la, de la idea de que básicamente las pelis hay que podarlas todas.
1: No, no, es que cual, eso te lo puede decir cualquier tío. Las pelis hay que podarlas. A, a una película vas a ver no, no. lo que la película te, te, tú, te va a contar. Cuando vas
0: al cine, yo creo que estás pensando, aquí corto, aquí corto, aquí corto. Esto sobra, esto fuera.
1: A ver, en esta película se nota mucho.
0: Sí, hay momentos que sobran, pero bueno, en conjunto me parece una, una película muy sobresaliente y aparte que yo creo que con el tiempo creará escuela dentro de lo que es el cine español y será como un reflejo o una aspiración de una, una nueva generación de, sí. de cineastas. A mí
1: en conjunto me parece una peli lastradísima por eso, pero que es una película que yo creo que hay que ver, uh -huh. porque mmm, no hay otra... Yo no conozco otra peli parecida, ya no solo en España, sino en, en general no conozco otra peli parecida, que la sabrá. Seguramente pero, no la pero
0: hay mucho cine por el mundo. <ríe> claro. Bueno, vamos a parar de hablar de Magical Girl, de Carlos Bermúdez que... Deberíais verla cuando podáis, la verdad. Y vamos a dar paso a unos minutos musicales y luego volvemos.
2: Life, yeah.
1: Comienza un nuevo espacio, un nuevo tiempo de radio aquí en Radio Campus Culturae. Veintitantos. Seremos la voz que os acerca a través de este magazine toda la actualidad política y cultural gallega de una forma alternativa, independiente, moderna, divertida y kamikaze. Vamos a ser el escaparate de los jóvenes artistas y nuevos talentos.
2: Somos tu altavoz, somos vuestro altavoz. No te pierdas
1: Veintitantos en Radio Campus Culturae. Radio Campus Culturae. Radio Campus Culturae.
0: Uno de los eventos que más disfrutamos los amantes de Cine Europa es el Maratón.
1: Y para eso tenemos la música de fondo.
0: De Carros de Fuego, de Evangelis, que es un pedazo de tema y una de las mejores secuencias de inicio de la historia del cine. Sí. Es, es brutal gente que no ha visto Carros de Fuego no, no sabe lo que es empezar bien una película
1: bueno, sí que lo sabe porque esta escena la conoce todo el mundo
0: no te creas ¿eh? ah, ¿no? no todo el mundo hay gente muy rara por ahí que, que ve hable con ella y sí. no conoce a Vangelis o a Carros mm. de Fuego pero el maratón de, de Cine Europa es bueno es un clásico de, de este festival de cine que se da en Santiago y bueno es eso es un maratón ¿no? el viernes por la noche el último viernes en de la semana del festival eh, se proyecta mmm,
1: nueve pelis nueve de la otra. pelis
0: que nunca sé cuántas son es,
1: es entrar allí a las diez y pico de la noche, no... noche y salir a las dos de la tarde
0: el que aguante sí. eh, sobre las seis y media siempre hay a las seis hay no, un parón no hubo parón esta no. no hubo chocolate con churros no este hubo? año yo
1: lo estaba esperando con ansias pero no eh, bueno Hubo una de las peores películas que vi en mi vida. Fatal
0: para la organización. Ya, ya. Me parece fatal que no se haya hecho con Hay otra
1: cosa fatal de la organización <risas> que hablaré dentro de un rato.
0: Y bueno, el, festi eso, el festival es como el culmen. Este eh, maratón es el culmen de, de Cine Europa. El, el teatro principal se llena de gente que va con su tupper, con su mantita, con su pijama. Y está allí hasta, hasta que aguanta. Eh, ¿José fue? Sí, fui. ¿Y aguantó hasta las...?
1: Aguanté... Es que no, aguanté, no me fui por la hora. Me fui porque el asiento en el que estaba sentado era incómodo sí. y porque la película sorpresa, que se supone que es lo que más ganas tiene la gente de ver, acabó con mi paciencia.
0: Porque la película sorpresa era...
1: La película sorpresa era Under the Skin y la he catalogado ya como la segunda peor película que vi en mi vida.
0: <risa> ¿Cuál fue la primera?
1: Los Juegos del Hambre.
0: Oh, no te gusta atacar y pita No, no, es probar.
1: que es como esta rodada Algún día hablaré de por qué odio Los Juegos del Hambre y será una hora de programa De yo rajando ¿Te das
0: cuenta de que la gente que le mole Susan Collins y los Juegos del Hambre Nos va a trolear el, el... El programa. Y
1: luego yo haré un programa de una hora contándos cómo no se debe rodar una película
0: Bueno, pues el, el, el maratón, que es eso, es una prueba de esfuerzo, de, de voluntad, sobre todo porque los asientos son bastante incómodos
1: Yo me senté literalmente sobre una tabla, yo, no, no era un asiento donde estaba yo sentado
0: Yo hace dos años que no voy al festival, pero el ulti, la última vez que fui sufrí, porque yo aparte tengo problemas de espalda y era terrible, mm. terrible Pero bueno, como campeones ahí eh, vamos a comentar alguna de las películas que, que viste en el maratón, porque bueno, es, es que el maratón es muy guay.
1: Estuvo, este año estuvo bastante decente, la verdad.
0: La primera película fue una película de Sion Sono, eh, titulada Why don't you play in hell? sí Y tú a Sion Sono te mola.
1: A mí me mola muchísimo Sion Sono. <risas> Y, pero tanto no me debe molar porque le había perdido la pista en 2005. Ni siquiera seguía, sabía que seguía haciendo películas.
0: Y la peli, bueno, a ver, ¿de qué va?
1: Pues a ver, es una locura. Eh, es, eh... A ver, hay unos chavales que sueñan con hacer películas. Pero son, ¿sabéis esos típicos chavales japoneses, frikis, que van gritando por la calle? Que le ponen un nombre a su propia pandilla y van gritando el nombre de su propia pandilla por la calle. Pues son ese tipo de personas. Eh, sueñan con hacer cine y ya sabéis que en Japón hay yakuza sí. un día se encuentran con uno medio muerto que está avanzando ahí sangrando como un animal por la calle y lo graban y, oh. y, incluso el mafioso eh, accede a que lo graben es muy divertido y diez años después eh, la... ellos siguen siendo unos fracasados
0: que no han triunfado
1: en el mundo del cine y eso que tienen al Bruce Lee chino Encontraron a un chaval que era un pandillero por la calle, lo grabaron mientras le pegaban una paliza a alguien y lo convencieron para que se convirtiera en el Bruce Lee chino. Si sabéis un poco de cultura china sabéis que esto es un gran insulto a China, que a mí me hace mucha gracia. Eh, y, y al final acaban eh, en líos de yacuzas. Básicamente, no quiero contar más porque es una película que es loquísima. Eh, también es una especie de puzzle, no al nivel de Magical al pero... Es muy de personajes que se interconectan de formas raras unos con otros. Hmm. Todos están conectados en base a un anuncio de pasta de dientes que hizo una niña de 5 años.
0: Eso solo puede pasar en Japón. Sí,
1: sí. Es una, de estas, a ver, es una de estas películas que solo puede pasar en Japón.
0: ¿Y es una buena manera de empezar el maratón?
1: Sí. Aunque a mí me hubiera molado más que me lo pusieran a mitad del maratón. Porque es una película frenética. Es una película larguísima. Dura casi 3 horas. Caray. Y cuando acaba parece que duró 15 minutos. Eso y miras siempre. el reloj y dices, pero ya acabó. Eso
0: siempre está bien. ¿Y la... es histérica, saco. Sí. No,
1: no para la película. Y están pasando mil cosas a la vez, cosas graciosas. Te estás... Es tres horas de gente riéndose. O sea, verla en un maratón, que ya la gente va predispuesta, tres horas de gente aplaudiendo y riéndose. Fue, fue, tre bien. fue tremendo aquello. Y
0: la siguiente película, que es Black... Que...
1: Bedway Don't You Play in Hell, en serio. Este. La mejor <risa> peli que hizo este director.
0: Vale. Y después de, de esa película de Sion Sono, es, es, eh, bueno, se proyectó Back Country, de Adam McDonald, que está protagonizada por Eric Balfour y Missy Peregrine, que es lo mismo que decir por nadie. O sea, esta sí. gente no es nadie. Hmm. Salieron eh, de secundarios en series de televisión, pero es como a poder...
1: Mí me sona, a dos. A más. dos
0: maniquís haciendo... A mí me sonaban
1: muchísimo los dos.
0: Sí, porque son muy habituales, o sea, de eso, secundarios, sí. o sea, de, de verlos en series. Hmm. Eh, por ejemplo, él, eh, Eric Balfour, seguramente te suena de La Matanza de Texas, la nueva, porque era el la, primero que se cargan. ¿La 3D? No, la eh. otra, la anterior. La del 2000. Y... La del origen. No, la anterior. El remake, <risa> el remake de la remake. primera, vale. Sí, donde salía Jessica Pues quiero que sepas Biel. que
1: hay dos películas más levantadas sí, sí, de Texas sí, después de eso. La
0: de Jessica Biel, sí. vale. Pues, pues puede, ser, puede ser que me suene de esa. Pero bueno, Backcountry, yo por lo que leí, aparte, no es por mal, pero es una película canadiense. Yo amo Canadá, a ver, pero el, no hacen buen cine.
1: No, pero lo bueno que tiene, lo único creo ya bueno que tiene esta peli es que sea una película canadiense. Porque podemos ver paisajes canadienses muy bonitos. Y es una película que se recrea en lo canadiense. Que se, llegan, empieza la película da? y decís, anda, esto es Canadá, mire y, estos árboles.
0: Y beben sirope de arce y no, mata.
1: No, no beben nada porque están perdidos en el medio del bosque. De hecho, beber es una gran parte del argumento. A ver, la película está basada en un hecho real. Uh -huh. Y yo creo, yo no conozco el hecho real, eh, pero creo que es muy fiel al hecho real. ¿Por qué? Porque caen lo mismo que caían eh, películas como Lo Imposible, por ejemplo. Es una película tan real, tan real, tan real, que no tiene personajes. Tiene personas. Ugh. Y eso es horrible. Eh, la... Los personajes se comportan de forma tan realista, tan creíble, tan. Esto es lo que haría una persona de verdad.
0: Que es que es para darles de, de leches hasta el más allá.
1: Sí, que aburre. Eh, durante el principio está bien, pero luego llega un momento. A ver, la película te la venden como una pareja se pierde en el, en el bosque y uh -huh. los persigue un oso. Y dices, anda, qué guay.
0: Pero eso lo hizo ya Anthony Hopkins.
1: <risa> eh, y lo hizo Liam Neeson, Infierno Blanco, con lobos. <risa> pero no, que... es que el, el oso ni siquiera persigue especialmente a nadie.
0: Ya, ya, es y, un oso.
1: Y A ver, es un oso y, y da miedo y tal, es un oso negro. Eh, pero... No, yo qué sé, la película, a ver, yo entiendo que si tú bebiste eso tiene que ser muy chungo, pero verlo en una película no, verlo en una película, a la, a la mitad de la película estás, a ver cuándo los matan a todos y se acaba esto.
0: Vale, y la siguiente película, dejando atrás Canadá, es una película, creo que tocó la tía Alejandra. Sí. De, bueno, esto es un clásico prácticamente, es una película del año 79 hmm. de Arturo Ripstein y es una peli mexicana de sí. horror. Y yo me pregunté, de horror,
1: hablas con los mexicanos sí. ya.
0: Siempre hay pelis mexicanas en el maratón porque yo la última vez que vimos aquella película maravillosa del vampiro mexicano.
1: A ver, es que las, eh, las películas mexicanas, el, el fantaterror mexicano este, es genial. Bueno, recordemos o sea... que
0: Guillermo del Toro es mexicano.
1: Sí, pero Guillermo del Toro no hace estas pelis, por desgracia.
0: Ya, ya, pero se crió en ese ambiente y algo se le pegó. Eh, no, realmente
1: no. Si ves el cine de Guillermo del Toro, ves que sus referencias son otras. Pero esta, este tipo de películas a mí me fascinan. Son porque yo nunca sé si quieren ser serias o no. Y yo creo que sí que quieren ser serias.
0: Es que con ese acento a lo mejor no te lo puedes tomar en no, serio.
1: No, no, pero no es, no es eh, el acento, es los el diálogos, la, de lo que valen las películas. Esta película va de. Eh, una familia que está casi al borde de la pobreza mm. y que se muda con ellos, la tía Alejandra, que tiene una fortuna, y entonces eh, ellos la acogen a cambio de vivir de su dinero. Eh, y ella es una bruja malvada. Con eh, dinero. Y, y decís, la típica película que de repente descubren que es una bruja. No, no, no. La tía entra por allí, ya están pasando cosas raras antes de que entre ella en la casa. Por ejemplo, empieza a sonar el timbre van a abrir la puerta y ella no está tocando el timbre, o sea, el timbre sigue sonando y el timbre no para de sonar hasta que ella cruza las puertas de la casa y ya y luego eh, nada más sentarse ya a comer le, le preguntan por no sé qué familiar que murió y dice oh, no está muerta, se convirtió en una silla <risa> y, y dice cosas así y nadie parece hacerle caso y, y es una locura de película eh, como cualquier película de estas mexicanas si os mola este rollo os tenéis va a encantar. que ver La tía Alejandra, sí. aparte
0: es un clásico de, del terror, o sea, sí. eh, aparecen muchísimas listas de películas de terror sí, y es sí. muy referencial Sí, si
1: conocéis este tipo de cine es una de las películas que habéis visto fija uh -huh. y si no pues eh, es una buena forma de empezar creo yo porque uh -huh. no llega al nivel de locura extrema de otras pero tampoco llega al nivel de ser lenta como algunas otras. Entonces, y, mola para empezar.
0: Y después de la tía Alejandra, le tocó el turno a una película del año 71 que se titulaba Waking Fright, Despertar no, no me, en el Infierno. Ahora, ¿no? mismo,
1: ahora mismo no me acuerdo si le tocó a esa o le tocó a *Goodnight Mommy, pero bueno, una de esas.
0: Vamos a hablar de Despertar en el Infierno, sí. que esa parte es un clásico también del sí. terror australiano. Bueno, terror, eso no es terror. Bueno, eh, terror psicológico yo le llamaría, porque el tío... Eso no es
1: terror. En ningún momento quiere dar miedo a las películas. No, pero es el, es un drama. Es
0: el hundimiento del tío que eh, sí. está ya atrapado y, y cómo como acaba totalmente desquiciado. Mm. Sí.
1: Eh, es una película de Ted Kotschev, el, el director de eh, Acorralado, y
0: que, eh, Rambo, para los amigos. Que está basada en una novela de Kenneth Cook sí. del año 61.
1: Yo no sé cómo será la novela, pero la película es lenta y muy lenta. Y, y que te la pongan a las 8 de la mañana, pues eh, no. <risa> O a las 8 de la mañana, no, pero a las seis, a lo mejor, a las seis y pico. Y sin pues, el chocolate con churros. Y sin el chocolate con churros, pues no. Eh, la película, a ver, lo que me quiere contar ni siquiera está del todo bien. Porque el tipo llega allí de vacaciones y de repente se ve envuelto en unas locuras de alcohol loquísimas. ¿Qué, qué estupendo. ¿Pero por qué? Que, ya, ¿pero por qué? Porque digamos, tampoco nadie te está obligando. O sea, llega a un pueblo donde todo, son una todo el pueblo son unos borrachos. Yo si viviera en ese pueblo también sería un borracho. Hay que decir. Eso sí que lo hace muy bien la película. Esto de la Australia profunda lo, lo hace muy bien. Todos son una panda de delincuentes borrachos que viven en el medio del desierto. Y con canguros. Es, con canguros, sí, sí. La mejor escena de la peli es la cacería de canguros.
0: ¿Pues, ¿Por qué siempre hay una escena de cacería de canguros? En Cocodrilo Dandy también había una.
1: Porque tienen que enseñarte los australianos. Que son to... Porque es algo que hacen los australianos. Cazar canguros. De hecho, por... cuando, cuando acaba la peli lo primero que ves es un... ...comunicado del director que te dice... ...la mm. escena de la cacería de canguros se hizo... ...rodando una cacería de canguros de verdad... ...en plan, no matamos canguros a propósito para hacer las pelis... Ah, bueno. <risa> o <sea>, ...en plan... <risa> sí, sí, ...porque es una escena que te revuelve las tripas... Plan, Buah, ...pero qué chungo, ¿por qué matan tantos canguros? ...y... ...y está bien que te digan eso... ...porque sí, en, allí se comen los canguros... O sea.
0: ...sí, es comida... Sí, sí. <risa> ...y luego de, de esta película del año 71... ...le tocó... ...el turno a una más actual que es Good Night, Mami, hmm. que trata sobre dos bueno dos hermanos gemelos que están pasando el verano en casa y están esperando a que su madre vuelva de una operación de cirugía plástica. Hmm. Y cuando vuelve, la madre tiene la cara totalmente vendada. Hmm. Y su personalidad está cambiada y hace cosas y dice cosas y se comporta de una manera que los niños empiezan a pensar que a, a lo mejor esa no es su madre.
1: Uh, sí. Y bueno, es una película de estas que te es muy lenta también. Al principio es interesante, hmm. pero llega un momento que te la ves venir de tan lejos que la película lleva media hora y sabes cómo va a acabar. Porque es una película esta es que te quiere jugar a sorprender, pero al mismo tiempo quiere que cuando llega la sorpresa sepas que eso no se lo sacaron de la manga, o sea, que eso yeah. viene a cuento de algo. Entonces es la típica película que te deja pistas, pero no te deja pistas a lo... Sutiles. No, no son nada sutiles. O sea, ya te digo, a la media hora sabes cómo acaba la peli. La película cuenta con dos grandes sorpresas. Hmm. Eh, si estás. Ya no estuve, pero si estás muy, muy avispado, a la segunda escena de la peli sabes la, la gran sorpresa. Y a la media hora sabes las dos.
0: Ya, pero supongo que la gente que estaba en Cine Europa después de allá cinco o seis películas. Hacia las 9 de la mañana, muy despiertos no No, es, no que, es
1: que estamos hablando mal en orden. O sea, no, eran bueno. las 9 la... no era tan tarde cuando vimos esta película. Pero ya llevabas una igual cuartas... Igual fue la tercera o la cuarta que vimos, no sí. me acuerdo. Y... Y, y no, la gente estaba súper animada. ¿eh?
0: ¿Y era una peli que merece la pena ver?
1: No. Pues a, sí. ver, no es ma... a ver, no es mala. Eh, si la veis, pues eh, está bien verla. Tampoco es una peli que os digo, ah, oh, no la veáis. Pero sí que es una película que... Tampoco vais a fliparlo viéndola. Es una película muy del montón, porque ya os digo... Eh se ve venir de muy lejos y que una peli que te quiere jugar a sorprender la veas venir de muy lejos eh, mal, luego hay una película que es una película que llega a un momento que paras de tomártela en serio mm. que, esto, a ver, el nivel de locura que, que hay aquí eh, la película acabó, o sea, llega un momento que no saben cómo acabar la película y tiran por que se nota que lo están haciendo en serio eh, no es que la película cambie de tono, no, no, sigue siendo seria pero una idea de olla
0: pero bueno que Good Night Mommy eh. no pero yo creo que lo que sí que te gustó fue el episodio de Masters de of, Horror, el, of sí. Horror que era eh, familia eh, y del sí. que vamos a escuchar ahora mismo el tráiler
2: ¿Qué desea? Me llamo David Fuller mi esposa Celia Hi. Harold Thompson ¿Quiere que le ayude?
0: Bueno, si no es molestia para usted. ¿Qué va? Oh,
2: Sara, cielo, no te acerques tanto a la televisión.
0: ¿Cuándo estará el abuelo?
2: Ah, dentro de un día o dos.
0: Papi, tengo miedo.
1: Hacer que sería y yo somos el uno para el otro.
0: Jamás te amaré. ¿Y quién lo hará? Pues esto era el tráiler de familia y que fue hecha por, por John Landis, John el Landis. grandísimo John Landis. No hace falta decir más, ver, hay que verlo. verlo, mola
1: mucho, es muy divertida.
0: Y ahora que estamos un poquito rezagados, pero antes de, de terminar, coméntame un poquito por qué Under the Skin, que fue una de las pelis que se proyectaron, fue la película sorpresa, que fue muy claro, triste. ¿Por qué no hay que verla?
1: Porque a ver, eh, si queréis ver eh, hora y media de Scarlett Johansson conduciendo y ocasionalmente andando sola por la calle, pues, vedla. Si no, no. Es una película que no va absolutamente de nada, ni quiere ir de nada, aunque pretende que sí.
0: Pues, yo he estado viendo las listas y... de, de Time, por ejemplo, que ya están no. saliendo de las mejores películas del año, y me encontré con Under the Skin en un par de listas. Es una de esas pelis que... Gafapastas.
1: Dice... Sí, sí, pero, pero ni siquiera gafapastas bien. Así, porque yo puedo entender que pero... sea una peli gafapasta que a mí no me interesa, pero reconocer que es buena película. Esa no, es el mismo plano toda la película, y es un plano que... ¿Sabéis? el típico plano de gente conduciendo
0: sí. desde dentro del
1: coche. Brum. Sí, eso es la película. O sea, digamos fuera un plano, yo sé, hay películas que no van de nada, pero que tienen planos. Tremendos. Esa, yo, esa no.
0: Yo a Scarlett yo prefiero verla haciendo de vida ah, negra.
1: Y Scarlett eh, no, no actúa en la película. Tiene cara seria todo el rato sin más. No cambia la expresión en toda la peli.
0: Porque se supone que es un alienígena en un cuerpo sí. humano. Pero, bueno...
1: Se supone porque eso te lo tienes que suponer tú también, que la película tampoco... Pero, sabes.
0: No, no te lo deja claro. En bueno. La película,
1: eh, si veis la sinopsis, la sinopsis cuenta cosas que en la película no pasan. Cuenta cosas... Porque en la película no pasa nada. Cuenta cosas... Que, que no son de la película. Cuando una película te cuenta más, que la, cuando una sinopsis te cuenta más que la propia película, mal. Mal. No veáis Sandra skin es una de las peores películas que viene en la vida, en serio. Vale.
0: Y así terminamos el repaso a lo que fue el, el apoteósico maratón final sí. de, de Cine Europa, y vamos a aprovechar para despedirnos ya, porque ya se, se, el se acabó el tiempo <ríe> Y nos vemos, bueno, nos escuchamos Dentro de 15 días, si queréis Y si no queréis, pues ya sabéis Estamos en las redes sociales, como siempre Está el Twitter, está el Facebook Y tenemos el correo electrónico Fundido a negro eh, usc, arroba, gmail, punto com. Dentro de 15 días, puede que sí o puede que no ya veremos lo que pasa, porque es Navidad y estamos un poco liados. Intentaremos hacer el programa y, bueno, si nos escuchamos, genial. Y si no, feliz Navidad y próspero año nuevo.
1: Hombre, yo supongo que sí que podrá hacer el programa el próximo. Sí, el siguiente ya sí. no sé, pero el próximo bueno, sí.
0: cruzamos los dedos y hasta dentro de 15 días puede. Chao. Chao.